0: Krásný dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu o mateřských stopách. Dneska si budeme povídat o seznamování, který vzhledem k vysoké rozvodovosti je určitě velmi aktuální rodičovský téma. Takže pokud jste maminky třeba po rozchodu s bývalým ještě nenarazily na pískovišti nebo na třídních schůzkách na toho nového partnera, tak nastražte uši a poslouchejte. Naproti mě dneska sedí vztahová a seznamovací koučka a zakladatelka seznamovací agentury Kristýna Mertlová. Ahoj Kristýno, vítej tady. Já děkuju moc krát za pozvání. Ty určitě víš, že na začátek já se ptám na stejnou otázku všech hostů a to je, jak si užíváš v mateřství a jak dlouho seš máma?
1: Já si užívám mateřství moc. V listopadu to bude teďka už 8 let, kdy se mi narodil první syn. Já to mám, to mateřství ještě takové trošku intenzivnější, protože těch dětí mám více. Na české poměry mám čtyři syny, takže i moje mateřství je o to intenzivnější, ale myslím si, že to je moje nejlepší role a moje nejoblíbenější.
0: Ty o čtyři se to musí být spousta takových chlavských energie, ale to těm určitě nabíjí, ne? To Přesně být super.
1: tak. Já myslím, že mě to hodně i nabíjí, právě díky tomu, že mám možnost to kombinovat se svým pracovním životem, že jsem vlastně jakoby nikdy neodešla z toho pracovního pole tím, že mám vlastní firmu a vlastní seznamovací agenturu a mohla jsem se vždycky tomu věnovat vedle těch synů a o to více asi užívat intenzivně jak tu pracovní část, kdy právě se můžu jako věnovat těm vztahům. A kdy můžu i využívat to, že jsem v té třeba i právě hodně mužské energie doma a o to více právě užívat tu, tu ženskou energii v té svojí pracovní části a neopak potom, když jsem prostě s dětmi, tak být opravdu tou stoprocentní mámou a věnovat se prostě jenom jim a Přiznám se, že fakt ta mužská energie má prostě něco do sebe. Je to to hodně jiné než moje kamarádky, které třeba mají dvě holčičky a úplně i u nich doma, férově, to vypadá jinak než u nás. U nás, přestože se intenzivně snažím, tak to vypadá pořád jako po boji.
0: (laughs) Jak se teda pracuje se čtyřma dětma? To vyžaduje asi jako strašný, e, strašnou organizaci, time management dobrý, jo? A... Je to přesně, jak říkáš, hmm. vyžaduje to extrémní jakoby, time management, hmm. plus teda druhá věc, já mám
1: obrovské štěstí, že je můj muž, přestože je jako vrcholný top manažer, tak je skvělý parťák nejenom, co se jakoby našeho manželství týče, ale i co se rodičovství týče. Ráda bych řekla, že máme dvoukariérní manželství, a že to je 50 na 50. Já myslím, že každá máma ví, že to nikdy není 50 na 50, i když ten táta je opravdu jako aktivní, ale můžu se na něj ve spoustě věcí spolehnout. A opravdu, jakoby každou neděli vždycky sedíme a plánujeme ten týden tak, aby prostě ty naše pracovní aktivity nezasahly dět, do dětí nebo do jejich aktivit, protože kluci mají spoustu koníčků, což se jako intenzivně snažíme možná až někdy si říkám až příliš a ale na druhou stranu snažím se, abych jako dopoledne mohla pracovat, abych se tam nastavila ten čas tak, ať už je to prostě, že to nejmenšího syna třeba, když jsem byla prostě už byl menší, tak třeba hlídala chůva nebo prostě začal chodit do dětské skupinky, když mu byly dva roky, abych prostě ten čas dopoledne měla, no a pak samozřejmě, to zná každá pracující máma, určitě ty nejlíp, že se to pak člověk jako nadělává večer. Ten čas, kdy děti uloží a kdy to má být taková ta klidná část dne, tak člověk potom opravdu jako dodělává spoustu věcí. No a v neposlední řadě, v mém případě, že to je skvělý tým. Já mám opravdu štěstí, že mám vlastně 15 členy tým, mám skvělou pravou ruku Ivetu, která opravdu spoustu ty práce vlastně jako udělá, připraví a já pak vlastně můžu třeba jenom ty věci jako porozhodovat nebo odsouhlasit a to se pak všechno samozřejmě dělá líp.
0: Když jste tam zmínila toho muže, abych se k tomu ještě vrátila, že jsem četla, že vlastně tu první seznamku, jestli teda je jsem to pochopila dobře, jste udělali spolu, že on teda, jelikož je matematik, tak vytvořil algoritmus seznamovací. Je to přesně tak. Je to přesně tak, vlastně můj muž je
1: doktor, mimo jiný teda, on má těch vysokých škol víc, ale mimo jiný je doktor matematiky a vlastně úplně na začátku, když já jsem přišla s tou myšlenkou dělat to seznamování tady v Česku jinak a já to jako vůbec nezastírám, že ta myšlenka přišla ve chvíli, kdy jsem sama řešila seznámení, kdy prostě jsem si říkala, aha, tak kde já se prostě seznámím a tak, abych prostě lidi chtěli mě, nebo aby ten dotyčný chtěl mě jako Kristýnu a ne třeba to, co si někde přečet, nebo to, co si myslí, že že jsem já, tak jsem vlastně vymyslela tenhle ten koncept respektive takhle, já jsem žila nějakou dobu v Paříži a ten koncept jsem znala, že to prostě na tom západě funguje, že si tak jako dneska najdete headhuntera, co vám pomáhá najít práci, tak se jako najdete matchmakera, co vám najde ten ideální protějšek. A tak jsem myslela, že to budou i v Česku, tak jsem zjistila, že to tady v Česku není a tehdy mě poprvé vlastně napadlo to sem přiníst, ale komukoliv jsem to řekla, tak mi říkala, hele, to je blbost, proč by lidi chtěli jako platit za to, aby mě někdo pomohl, když dneska můžeš jít zadarmo na seznamku na internet a já říkám, no ale teď nikdo, nebo spousta lidí stejně jako já, prostě nechtějí nikdy vystavovat svoji fotku, aby každý věděl, že se chtějí seznamovat. Teď jako chceš, aby tě někdo představil tomu, kdo se k tobě fakt bude hodit a možná třeba i tě trochu jako ukázal v tom hmm. správném světle. A, a já, to je blbost, to prostě to, jako nikdo nebechtí vyhazovat tolik peněz. A vlastně pak jsem se seznámila se svým mužem a on byl prostě první a právě asi proto tím, že jsme se setkali přes seznamku a měl taky ty negativní zkušenosti, říká, že to je skvělej nápad, to je prostě bomba, to jako je výborný, Já vždycky říkám, že můj muž byl můj první investor, takže on tehdy vlastně jako zainvestoval to, že jsme se mohli dovol, že já jsem si mohla dovolit ten čas věnovat se opravdu tři čtvrtě roku těm tomu, jak to funguje v tom zahraničí. Hmm. Prostě zkoumat to, jak to prostě opravdu v té Americe dělají, to, jak vlastně to, proč to funguje, kde jsou ty důvody, ty pozitiva. A mohla jsem se tomu věnovat naplno. A on potom vlastně to, co my jsme vlastně našli, ty algoritmy, který dneska používají v té Americe, vlastně přived, přived na ty český poměry. On to hmm. samozřejmě férovicky říká, hele, já jsem to úplně celý nevyvinul, proč bych měl vyvíjet něco, proč bych měl objevovat Ameriku, ale samozřejmě prostě to, co je důležité třeba v Americe, některé ty oblasti, tak tady vůbec v Česku nemají váhu a naopak. Takže potom my jsme vlastně jako opravdu pracovali na tom, aby ten algoritmus seděl na tu naši povahu českou na to, co my prostě upřednostňujeme, to, co je prostě tady důležitý a on tohleto vyvinul. Pořád je vlastně jakoby oficiálně spolumajitelem v agentuře, nicméně jeho práce je spíš právě na té analytické, na té to znamená, on analyzuje ty čísla, dívá se na ty statistická data, ale jakoby ten aktivní rozvoj, vývoj, tak ten je čistě můj.
0: Mm-hmm. Když to zmínila, tak já jsem si vzpomněla, že vlastně kamarádka, co žije v Americe mi říkala, že tam se lidi seznamují na mnohem větší vzdálenosti a že tady v Čechách se seznam, že, že máme jako problém, že jsme líní za sebou jezdit z Prahy do Brna. Že to už je pro nás jako ta nepřekonatelná jako vzdálenost, kterou nechceme. Jo? Takže my si jako ten, to okolí třeba na tom Tindru nastavujeme mnohem menší. Jo? Prostě. Absolutně. To my taky? jsme dokonce dělali jako asi před rokem
1: obrovskou právě jako takovou analýzu vůbec jakoby českých poměrů a dokonce jsme zjistili, že to liší i kraj od kraje. Uh-huh. Že jako nejvíc vlastně jako takový v uvozovkách jako vztahově zaprděný, že se prostě nechceme moc hnout. Jsme i v Praze. Hmm. že třeba naopak lidi prostě třeba uh, jakoby z západních Čech, ty jsou prostě zvyklí, že prostě se zaprací za prací třeba dojíždějí a jsou k tomu mnohem víc jako otevřený. A, a bohužel, teda samozřejmě moc ani ta otevřenost není na Moravě, která je v tom taková tradiční, tam by jako nejradši přesně, nebo ten, ten vztah, ten, ta no, ten nový partner byl ideálně z té stejné vesnice, hlavně abych jako někam nemusela jet. Ale já nikdy nezapomenu na jednoho klienta, který podle mě to jako vystihuje nejlíp, který přišel k nám do seznamky a říká, jako dobrý, já bych chtěl teda vztah, nebo to mladý kluk, úspěšný, 35, a, a říká, a já bych chtěl holku jedině na trase metra B. To je skvělé. A já, prosím, co? A, a, a ta koučka vůbec nechápala. A on prostě ne, on řekl, hele, já prostě nemám auto, a já budu jezdit, já jsem jako na Bčku, na metru, pro nepražské tedy posluchače, aby pochopili. A prostě já chci partnerku jenom na trase linky metra B. <tějí> a já, na konec. Takže, to je eh, Takže to jenom bohužel teda vystihuje to, že opravdu je to přesně tak. Hmm. V té Americe jsou lidi zvyklí lítat za sebou prostě jako opravdu jako stovky kilometrů běžně i letadlem. E, myslím si, že to trošku jako posouvá nebo my se teda hodně intenzivně snažíme právě, aby naše klienti se v téhle oblasti posunuli. Já mám takový náš asi nejoblíbenější příklad, který to vystihuje. Přišla k nám asi čtyři roky zpátky klientka z Českých Budějovic. Marie a Marie prostě na úvodní schůzce s koučkou, když definovala toho partnera, tak přesně jako jedna z těch základních charakteristik bylo, aby byla jako z okolí maximálně teda jako, že by do té Prahy. Ale spíš teda ideálně jako ty Budějovice a to. A hádej, s kým se seznámil. S Vlastíkem a vlastíkem z Ostravy. A je to prostě o tom, že potom tady ve chvíli, kdy ty lidi začnou nebo opravdu věří té naší práci uhum. a řeknou si, hele, jako dobrý, tak jsem zaplatil docela hodně peněz tady jako v odborníkům, tak možná bych si jako ty jejich rady měl poslechnout a dát uhum. na to. Tak jsem otevřou ty myšlence, o dobře, tak já to vyzkouším. A on za to, na to první rande za ní z té Ostravy, respektive s Frýtku Místudku, dojel. Uhum. A jsou spolu už prostě, jako ty řekl, jsou strašně spokojnické, nám posílali na Vánoce fotky a, a, a ten vztah jim skvěle funguje. A, a je to jenom ukázka toho, že ve skutečnosti třeba ta vzdálenost, ale nebo i jiné kategorie, které my si na začátku jako někde v hlavě, mm. že jsou jako důležitý, nás většinou hrozně blokují a možná jsou tím důvodem, proč vlastně jsme pořád sami. A to je to, co my se snažíme těm klientům ukázat: že některé věci fakt nejsou pro ten vztah důležitý a některé naopak jsou extrémně zásadní. A to třeba právě děti, protože prostě děti a vůbec můj postoj k dětem, ať už to, že děti chci nebo nechci, nebo jestli jsem ochotná akceptovat partnera, který má děti z předchozího vztahu, je naprosto zásadní. A pokud prostě třeba děti nechci, tak i když se s tím chlapem k sobě budeme hodit prostě na 100% v jiných oblastech, tak to nikdy neklapne, protože tohle je prostě ta nejklíčovější proměna. Takže já vždycky říkám, že je dobrý vědět, co fakt je důležitý a pak jako z tohohle toho neustupovat a naopak, co třeba právě jako podle mě ta vzdálenost vlastně tak zásadní není a když je to ten správný vztah, tak to prostě klapne i když až zbudí z Budějovic a on je z Ostravy.
0: <laughs> mě hrozně zajímá, jaký teda máte výsledky. Máš třeba nějaký čísla, víš, kolik lidí už si dokázala spárovat, komu si pomohla? A,
1: a, tak tím, že já vlastně vedle jakoby... Tý individuální seznamovací agentury, která je zaměřená vyloženě jakoby na náročnější klienty. Mám vlastně už 6 let ještě online seznamků nejen pro handicapované, která je naopak vyloženě jako celá zdarma. A vedle toho ještě máme vlastně jakoby unikátní světově, unikátní analýzu seznamovacího potenciálu Lavreport, kterou si každý může udělat zdarma, aby právě vůbec zjistil, jak se jako na tom seznamovacím trhu stojí. Mm-hmm. Tak vím, že už jsme prostě pomohli opravdu. jako tisícovkám lidí. Ale vždycky, když se mě někdo ptá, kolik jsme dostali svatevních oznámení, to jsou jenom jako desítky. Ono je to někdy ale proto, že spousta lidí v Česku a já s tím pořád jako boju a boju s tím už fakt deset let, se jako stydí, že se uh-huh. seznamuje přes seznamku. Je. A pořád jako by se na to dívají, jako že někde selhali. Obzvlášť muži mají jako pocit, že jako pokud tu ženu neulovili a neodtahli si že ho za vlasy do té jeskyně, tak je jako něco špatně. A že přiznat, že jsem se seznámil přes seznamovací agenturu je něco jako špatného. Takže my opravdu prostě máme ty zpětné vazby mnohem častěji od žen, než od těch mužů. A dokonce fakt jako se mi stalo, že moje klientka kterou jsem dokonce zastupovala přímo já sama, je to takový můj jeden nejoblíbenější příběh za celých deset let, tak prostě strašně jako chtěla, že, že to chce všem říct a že chce udělat prostě tomu hroznou jako podporu a dokonce ona vlastní síť gynekologických klinik, takže by mi tam zaplatila jako ona jako poděkování, prostě jako reklamu a všechno. A ten její manžel, dneska už manžel, protože se vzali, tak řekl, že ne. Řekl, mm-hmm. že si nepřeje, aby lidi věděli, že se prostě seznámili prostě mm-hmm. přes seznamku. A ona se mi vlastně na to omlouvala, říkala: Hele, to je v pořádku, ale je to podle mě jako ten velký problém obecně, že spousta lidí se za to seznamování touhle cestou ještě stydí. A je to strašná chyba, mm-hmm. protože i ve spoustě případů to potom může vést jako i, i, i k bezpečnostním rizikům. Když se prostě dneska lidi seznamují prostřednictvím seznamovacích aplikací a online seznamek, což já obecně říkám, že je naprosto v pořádku a funguje to, pokud se to dělá dobře, tak spousta lidí se za to stydí, obzvlášť starší generaci. Možná už to jako nejsou naši vrstevníci, ale lidé třeba 50, 55 plus. A neřeknou to ani kamarádce, že jdou s někým na rande prostě třeba přes Tinder nebo přes online seznamku. A bohužel to online seznamování sebou ale nese to. To nebezpečí, že nikdy nevíš, kdo je na té druhé straně. Jestli tam je ten, za koho se vydává. A ty jdeš prostě na rande s někým naslepo, o nevíš, jestli vlastně jako vůbec se chce seznamovat, jestli tam přijde ten člověk, jaký se prezentuje. A když se za to stýhíš a nikomu to neřekneš, tak se můžeš dostat do obrovských jako bezpečnostních problémů. Takže proto my teďka vlastně připravujeme nový projekt, který se jmenuje Bezpečná místa, který je vyloženě zaměřený na bezpečné seznamování, abychom se přestali stydět za to, že se seznamujeme prostě přes seznamky a, a přes aplikace, ale jenom abychom to dělali bezpečně, protože to je fakt jako dneska velký problém. COVID to ještě navíc akceleroval a to, jak rostou jakoby počty uh, uživatelů online seznamek a aplikací. Dneska už je to prostě jako 120 milionů lidí na celém světě se seznamuje touhle cestou, tak bohužel roste i počet jako napadení žen primárně na těchto těch rande slepo a opravdu už to jako přestává být randa. Takže já vždycky říkám, seznamování přes online seznamky a aplikace funguje, jenom to musí člověk dělat bezpečně a hlavně za to nesmí stydět, protože ten stud je taková ta první vstupenka k tomu, že se může něco pokazit.
0: Jaký je teda ten proces toho seznamování přes agenturu? Jak ten, to funguje?
1: Ten proces je vlastně jakoby hodně složitý a komplexní a je to naprosto záměrně proto, že my potřebujeme toho klienta poznat. Hmm. Je to opravdu stejné, když ti má někdo najít dobrou práci. A tady to je v skutečnosti, teď to řeknu, jako troufale mnohem důležitější. Tady prostě hledáme ideálně toho člověka, se kterým člověk stráví zbytek jako života. Takže ten coach potřebuje toho klienta potk- poznat. Takže my na začátku trváme na tom, aby každý ten klient vůbec pokud... Uvažuje o tom, jakoby k nám vstoupit, právě si udělal ten love report, vlastně jako kdyby několika stránkou analýzu jeho seznamovacího potenciálu, to je ta část, kde my říkáme, že my opravdu chceme pracovat jako s hard datama, ne s pocitama, ne s dojma, ne s tím, že se někdo myslí, že víko hledá, ale s tím prostě, co opravdu, jakoby, jaký jsou ty hard data tak je úvodní schůzka s naším seznamovacím koučem, kdy ten kouč už se s tím klientem baví o těch jeho představách, o tom jeho životním příběhu, o tom, co ho přivedlo no a samozřejmě i o tom, co ten klient hledá. A po této tý úvodní schůzce teprve nastává ta fáze, že ten klient i my se můžeme rozhodnout, jestli do té spolupráce chceme jít, protože my vlastně jako po té úvodní schůzce dáváme tomu klientovi zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu na to, jestli Vlastně, vůbec to, co hledá, jestli to je reálné, nakolik to odpovídá tomu, co on sám nabízí, a nakolik to i odpovídá tomu, co prostě ten trh v uvozovkách jako je. Velký problém obecně třeba mají ženy 50 plus a je to strašně jako nespravedlivé, ale prostě taková je realita. Prostě polovina, a to je přesně to, co jsi řekl na začátku, polovina v páru se dneska rozvádí a. Bohužel, tak jako polovina mužů po 50. roku, kteří se takhle rozvedli, jdou takzvaně do druhého kola. Prostě hledají tu mladší mm. partnerku, se kterou založí tu rodinu. A najednou vlastně ten rybníček pro ty padesátnice se jako zmenšil a zmenšil se hodně jako radikálně. A tady je strašně jako důležité si těle těch věcí být vědom. A to je to, co vlastně my na tom začátku s tím klientem jako děláme, že já říkám, my vám otvíráme ty oči já můžu dělat chyby, a dělám určitě chyby v tom seznamování, proto mi to seznamování nejde. A my jsme tady od toho, abychom tomu klientovi ukázali, kde ty chyby jsou a jak je napravit. A když ten klient řekne, aha, dobře, chci to slyšet, chci na tom pracovat, tak pak do té spolupráce jdeme. A pak se jako relativně rychle může seznámit. Ale pokud k nám přichází klient s tím, hele, já všechno dělám skvěle, prostě jsem úžasná, skvělá, perfektní, no, s už jsem deset let neměla vztah, ale to je prostě problém, že ty dobrý chlapy nejsou. A, a nebo to byly kreténi a bla, 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 tak do té spolupráce nevstupuje, protože tady už je ten mindset prostě jakoby blbě nastavený. Takže já vždycky říkám, že tím základem je vůbec si připustit, že jako mi to takhle nevyhovuje, že na tom chci pracovat a pak opravdu jakoby díky té spolupráci a to už pak záleží na tom rozsahu podle toho jednoho klienta. Někdo prostě potřebuje i třeba konzultaci s psycholožkou. A to, jakoby, já vždycky říkám, není konzultace o tom, jaký jsme měli traumata z dětství. To je spíš o tom, jestli třeba v těch vztahových vzorcích nedělám nějakou chybu. Jestli si nevybírá pořád stejný typ jako muže nebo ženy a pořád mi to vlastně nevychází z toho jednoho prostého důvodu. Velmi dobře všichni víme, že lidi, kteří si vyberou za partnera alkoholika, se většinou jako potom znova a znova dostávají, nebo jako, přestože mají pocit, že to nedělají umyslně do vztahu s dalším a dalším alkoholikem, nebo takhle to probíhá často i s domácím násilím. A my tenhle ten jakoby, kruh vždycky potřebujeme přetnout a proto je tam vlastně ještě toto vstupuje ta vztahová psycholožka, pokud máme pocit, že tam jako, je to potřeba, co je základem, jsou dobrý fotky prostě bohužel a ještě samozřejmě u nás už jen krát tisíc. Nebudeme si prostě nic nalhávat. Muži jsou vizuálně orientovaní. Prostě muži se na první dobrou rozhodují podle prostě vzhledu a proto dobrý fotky jsou prostě základ úspěšného seznamování na seznamce, u nás, v online aplikaci, přesně na Tintru. Prostě dobrý fotky jsou základ, ale je tam potřeba zase by tam míra toho přehánění. Všichni to známe, že prostě na Instagramu si můžeme dát sebe lepší prostě filtry a, a je to pořádně jako Photoshopem a vylepšit to a trošku to vytáhnout. A, a to zase úplně není ono, protože zase se statistik se ví, že pokud a zase žena, bohužel, přijde na randé i třeba jenom o 10% lepší, horší, než měla fotky, tak muž je zklamá. mm-hmm. A zklamání je ten nejhorší začátek jakýhokoliv vztahu. Takže my třeba právě klientům doporučujeme, i když mají třeba svoje profesionální fotky, třeba právě pro pracovní účely, že pro to seznamování je to trochu jiné. Ale proto říkám, je to věc, kterou my ze zkušeností prostě víme, ale necháváme na tom klientovi, nakolik on se prostě rozhodne vlastně jako by si nechat poradit nebo ne. Ale člověk by byl občas jako byl až vyděšený, co jsou lidé schopni jako oslat, jakými fotkami se chtějí jako prezentovat. A fakt si bohužel neuvědomují, že ta vizuální stránka, i přesto, že máte prostě jako jdete do seznámky, která pracuje vyloženě na hodnotách. My třeba vůbec do toho algoritmu nedáváme, když klient řekne, no já jsem jenom jako na blondýny. To prostě algoritmus neumí, protože podle nás je to prostě charakteristika, která se vší úctou jde jako jednoduše změnit, že jo? My ženy tak si dáme jako jinou barvu. Ale přesto přeze všechno napříč věkovými kategoriemi, napříč sociálním statusem prostě funguje to, že ten první dojem uh, prostě vždycky je velmi klíčový takže kvalitní fotografie jsou prostě v tomhle zásadní a pak už je to o vás, pak už je to o těch hodnotách ale bohužel nikdy jsem nezažila klienta muže které, který by, jako kterého bych přesvědčila ať jde na rande s ženou se kterou má vysokou schodu když se mu prostě nelíbí na fotce mm-hmm. prostě to nejde ženu jo na klientka je v tomhle tomu, my ženy jsme víc otevřené, řeknu dobře, tak třeba má charisma, dám tomu šanci, půjdu s ním na kafe, muži bohužel. Muži hmm. jsou v tom prostě mnohem, mnohem přímočařejší hmm. a prostě oni té ženě tu šanci nedají, ani na to kafe nepůjdu, pokud je na té fotce ne, nezaujme. Takže to je bohužel taková tvrdá zkušenost, ale právě zase tohle je něco, s čím my pracujeme opravdu těch deset let. My deset let a to je trochu ú Zásadní úkol mého muže vlastně vyhodnocujeme prostě ta statistická data. To je to, co vlastně nás odlišuje, že my, jak s těmi klienty pracujeme individuálně, tak my víme, co oni hledají. A dokážeme to prostě zase dostat už díky těm deseti letům a těm opravdu stovkám a tisícům případů, se kterými jsme pracovali, i do té jakoby analytiky. To znamená, že můžeme opravdu pracovat, jak já tomu říkám vědecky, a není to jenom na základě nějakých jako dojmů a pojmů, že zrovna kouč si myslí, že tam to opravdu je na základě něčeho podloženého, plus zase výhodou toho seznamovacího kouče, kterého vy vlastně máte v průběhu celého toho procesu, který je tam od toho, aby vy jste se nikdy nedostali do situace, jste sami. Protože to je to nejhorší. Prostě když člověku to seznamování nejde a já nebudu lhát, že jsem to nezažila, tak je nejhorší ta frustrace. To, že prostě vlastně jako nevíte proč Hmm. A to je největší výhoda toho, že vy máte toho seznamovacího kouče a on vám říká proč. Největší, a já říkám, jako přece jste lidi neuvědomou, tak ve skutečnosti největší výhodou toho seznamování přes agenturu jsou ty zpětné vazby. To, že hmm. vám někdo řekne, ten váš kouč, proč ten chlap, který se vám líbil, si vás nevybral. A nebo i proč třeba to rande nedopadlo. Známe to určitě všechny, takové to, jak jdete na rande, máte pocit, že to bylo perfektní, že jste se skvěle rozuměli. On si řekl o číslo. Vy máte už pocit, že už jako skoro slyšíte svatební zvony. A on se neozval. A vy si někdy říkáte, aha, mám moc práce, že jo. Pak už hmm. taková ta klasika, se je nemocnej, v nemocnici. Ne. On prostě z nějakého důvodu nemá zájem. A my nevíme, proč nemá zájem. Jestli jsme něco nepokazili, jestli jsme něco neplácli, jestli jsme možná nemluvili moc o tom, že chceme děti, nebo naopak, že děti máme, nebo nevím, nebo že naopak děti nechceme. A tady to víte. Tady prostě my po každém jednom rante máme zpětnou vazbu od obou těch klientů. Co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, proč potom nemají zájem pokračovat, nebo naopak, proč ten zájem mají. A tady získáte ty informace, které jsou ve výsledku strašně důležité. Pokud dělám nějakou chybu, tak, takhle ji můžu odstranit a příště už ji neopakovat. A to příští rande už prostě může výjít. A to ve skutečnosti je podle mě ta největší přidaná hodnota, kterou vám bohužel žádná online seznamka nebo žádný ani randění naživo vlastně nedá.
0: Určitě je to velká přidaná hodnota, ale musím říct taky, že si myslím, že pro nás ženy je to to taky, tak jako citlivá věc dostávat tu, tu upřímnou kritiku, která jako je skvělá a jinde ji vlastně nemáme šanci získat, ale prostě bolí to, že? Musí to jako občas být strašně bolestivý, zjistit, že já nevím, že mu teda vadí ten můj velký nos, nebo ten můj humor, který prostě si, si myslela, že je vytříbený, ale není podle a něj. Jo. je to, stra- a říkáš to úplně
1: výborně, uh, strašně zajímavé je, že muži tohle zvládat mnohem líp. Hmm. Mnohem líp se tím nám koučům pracuje jako s muži, který když už jako přijdou, tak jsou jako těm věcem otevřený a prostě mm. já, on řekne, Ježíš Maria, já jsem myslel, že mám dobrý vkus. No, a tak když říkáte, že jo, Kristýno, tak já teda se s tou vaší styliskou jako potkám. No. Mm-hmm. Ona mi tlačila takovouhle košili, no já jako nevím, jestli to je můj styl, no, ale tak když jsem se do toho dal, tak do toho jdu. To My ženy, jsme v tomhle jako hodně jako odlišní. Přece mm-hmm. jako tohle všechno víme. Ale samozřejmě, některé ty věci. Jsou jako hodně citlivé, obzvlášť přesně pokud třeba je to jakoby o našem vzhledu nebo o něčem, co prostě my považujeme za nějakou jako integrální naši součást. Ale tam je jako důležité si říct, to B, OK, jestli je to proto, že se mu nelíbí můj humor, tak to je jeho chyba, to je jeho problém, to je v pořádku. A o to je tam ten coach, který řekne, tak jako, dobrý, tak, tak jdeme dál, tohle není něco, co budeme měnit. Jestli mu vadí, že chci děti a já děti chci, tak sorry, tak to hmm. není ten ideální partner. Tak zase ten coach vás namotivuje tak dobrý. Ale tam je to o tom, jestli třeba uh, je to oblast, kde naopak jako to změnit můžu a možná i vlastně změnit chci. A nebo dokonce, že to je oblast, která mi nedošla. Která mi prostě vůbec nemohla jako napadnout. Uh, častým takovým problémem je, že Lidé, když jsou nervózní, a prostě vždycky na tom rande tím letím typem, ty lidi nervózní jsou, vždycky jsme na nervózní i na normálním typu rande. Ale to rande naslepo to je ještě jakoby intenzivnější, co si budeme nalhávat, prostě jdeme fakt jako s cizím člověkem. Tak často uh, prostě plácáme věci, jenom abychom jako něco říkali, aby nebylo to trapné ticho. Nebo se právě bavíme o věcech, které prostě máme rádi, nebo ve kterých si přijdeme dobře. A to pak třeba působí to, že prostě klient mluví hrozně moc o práci. Hmm. Protože prostě a ta klientka si z toho odnesla, že to je workaholic. A Ale to vůbec nebyla pravda, on není žádný jenom, yeah. Jenomže jak byl nervózní, tak plácal prostě yeah. jako o tom, jak měl zrovna úspěch v práci. A, a, a cítil se v tom dobře. No a ona si z toho odnesla, Maria, tak to je vorkoholik, tak to rozhodně nechci. Nebo lidi potom mluví o svých koníčkách, tak prostě na naposledy byly a to. A zase ten druhý si z toho odnes, aha, tak ona má tolik aktivit, že se tam vůbec ani nevejde ten vztah se mnou.
0: Že bych prostě, hmm. jo.
1: A přitom ona třeba prostě mluvila o aktivitách za poslední dva roky a co si budeme nalhávat, ještě neví, když člověk nemá vztah, tak ten čas nějak jako vyplňuje, jo. A zase, je to drobnost, kterou vy, když ale jako na to toho klienta upozorníte, aby si na tohle dal pozor tak najednou to prostě jako může jako příště sepnout a ona ví, že prostě ho to trošku jako ubere a nebo víc bude akcentovat, že prostě to je za během dvou let nebo že prostě takhle to jako dělá, protože mm. ten vztah nemá. Takže je to spíš o těchto těch věcech, ale je to hlavně o tom nebejt na to sám. Je třeba na to mm. odmítnutí, protože e, právě i proto, že lidé se s tím nevždycky svěřují tak prostě nemají najednou tu kamarádku, která by mohla říct, hele, že on se mi fakt líbil, my jsme byli na dvou rande a ono to neklaplo. Tady prostě třeba prostě není ta možnost, protože to neřekla nikomu, že je v té seznamce, protože třeba přesně by si připadala blbě, nebo by si myslela, že kamarádky si o ní budou myslet, že jí to nejde. A tady vy máte toho kouče, se kterým najednou tohle probrat můžete a který prostě to s váma probere tak, aby buďte si z toho odnesli nějakou tu zpětnou vazbu, která je důležitá pro to seznamování, pokud tam něco takového je, anebo naopak vás podpoří v tom, to prostě nevzdávat. Protože ten největší problém dneska i těch všech online seznamek a, a aplikací je, že lidi to hrozně frustruje. Lidi strašně vlastně jako frustruje, když to nejde. My na jednu stranu víme někde jako v hlavě, že tam jsou opravdu jako ty deseti a statisíce těch lidí. Takže si říkáme, ty jo, tak to je jasný, to se tam prostě musím seznámit i já, že už když je tam opravdu tolik. A ono to najednou nejde. Ono to nejde. Ten zájem není, nebo prostě chodíte na rande se samýma tragédem a vlastně zjišťujete, že to je buď jenom o sexu, anebo, nebo dokonce ani ne o sexu a prostě vás vlastně odmítají úplně. A najednou je to strašně jako frustrující. Dneska v Americe, která je v tomhle nejdál, už dokonce fakt jako existuje jako diagnóza nejenom závislosti na tendru, ale právě psychických problémů, který jako online seznamování jako vlastně přináší. Hmm. Že opravdu dneska jako plní opravdu jako, uh, u psychiatrů těch kanceláře, prostě holky, ale i kluci kterým se to seznamování vlastně jako nedaří a kteří vlastně spojili tu svoji sebehodnotu s tím, kolik mají mečů, kolik mají těch lajků. A najednou zjišťujeme, že prostě ono to jako nejde. A teď se jim teda nedaří, tak tak se z toho hroutějí. Pak se jim zase daří, tak se zase tu aplikaci znova jako nainstalujou a a opravdu jako takový hrozivej koloběh. Takže dneska už se jako ví, že čím díl je člověk na seznamkách. Tím menší je šance, že se seznámí. Protože se stává, jakoby, už závislem na tomhle tom, jako svajpování a někde v hlavě má ten pocit, ten tenhle je dobrý, ale co, když je tam ještě lepší a vlastně se nikdy do toho vztahu nepoložej. Mm-hmm. ale zároveň potom, když tam to nepřichází, tam ty meče, tak je to opravdu jako psychicky deptá a působím to obrovský problémy.
0: Já při celým tomto vyprávění se vrátily vzpomínky na moje randící období, což je zajímavé, že o tom člověk dlouhý léta nepřemýšlí, pak prostě najednou přijde to téma a já jsem si vzpomněla, že jsem byla nejenom teda na Tindru, ale na různých právě jiných seznamkách, asi na třech dalších a vlastně jsem nejvíc času jsem trávila tím dlouhým vypisováním s těma lidma. To je strašný. Pak jsem teda... Přesně mě to přestalo po půl roce bavit, protože spousta lidí, co ke mně vůbec neseděli, ale po zprávách byli perfektní, tak naživo byly hrozný. A pak jsem šla na speed dating, tento rozčíst, tam jsem si řekla, máme já tohle zapotřebí, teď je to hrozný, teď jsem perfektní, proč jako, co, jak to, že ani tady to nevyšlo. A zjistila jsem, že jsem tím strávila půl roku času, každý večer, hodiny vypisování tohle mi přijde na tom seznamování nejhorší, kolik jako do toho dá, dáš, dáš ty energie a vlastně se ti nevrátí, jako samozřejmě ty zkušenosti jsou skvělé. To já jsem spoustu lidí a zkusila jsem si spoustu prvních schůzek. Ono to jako někde se to, ty, to jako nastřádalo, ale tohle musí být vlastně prohodně. Přesně neždy. vystihla, tohle je vlastně důvod, proč jsem tehdy
1: vlastně jako celý tenhle koncept vlastně hmm. vytvořila to ušetřit si ten čas. Mm. Protože přesně, jak říkáš, já mám to úplně a měla jsem to, já to jako říkám, jako, já jsem měla štěstí, že jsem na online seznamce nakonec nebyla vůbec jako dlouho, mm. ale moje první rande přes ní bylo přesně takhle. A že se si vypisovali asi měsíc, no. každou chvíli. A, a já bych jako si skoro troufla říct, že jsem se jako po těch zprávách do toho člověka mm-hmm. jako zamilovala. Mm-hmm. A to je ten největší problém. My se vlastně jako nezamilováváme do toho reálního člověka, protože ve skutečnosti za, za tím počítačem může být úplně jako kdokoliv jiný. Mm-hmm. A, a nebo se nemusí vůbec jako chtít seznamovat, což je jako bohužel taky strašně jako častý. Mm-hmm. Ale my se jako zamilováváme do té naší představy. A pak najednou jako na to rande. A je to vlastně katastrofa. A my proto jsme si říkali, že vlastně pro ty uživatelé, který nemají možnost nebo nemají ty finanční možnosti si jakoby zaplatit to individuální seznamování prostřednictvím prostě té agentury a prostřednictvím těch seznamovacích koučů, protože to prostě logicky ten individuální přístup prostě jako stojí spoustu peněz. Tak jsme vytvořili jsme mužem právě kurz, jak se úspěšně seznámit online a jak si tohleto jako zkrátit jak poznat, že to opravdu ten člověk nemá zájem, a jak si ušetřit tohleto psaní, a po jaký době je potřeba jako už rychle z toho psaní odejít a vlastně se s ním jako buď aspoň zavolat, nebo ideálně jako online, tak abyste viděli, že ten člověk opravdu, protože to ušetří strašně moc času. Protože přesně to vypisování, uh, tohleto zamilování se vlastně jako naslepo a pak ty deziluze právě způsobávají tu frustraci. Mm. A najednou ještě potom u těch lidí, kteří třeba právě nemají tu to tak uchotvený, tu sebehodnotu. Tak se pak fakt dostávají jako do fází, že říkají tyjo, tak to jsem asi jako v opravdu jako k ničemu, když se nemůžu seznámit ani tady, kde tam jsou ty desetitisíce. A o tom to vůbec není. On jenom možná blbě hledá. On možná hledá přesně jako v kategoriích, který vůbec se k němu nehodí. Nebo je to o tom, že dělá nějakou chybu prostě v té svojí sebeprezentaci. A někdy to jsou fakt malečkosti a my jsme se proto fakt jako rozhodli, že uděláme tenhle ten jako kurz, tak, aby ty lidi pokud prostě se chtějí seznamovat touhletou online cestou, bytí, já jako fakt před některými rizikami, které tam jsou. Tak v pohodě, ale jenom to dělat správně, aby si člověk fakt jako ušetřil jednak spoustu jako bolesti, spoustu ztraceného času a bohužel i spoustu jako bezpečnostních rizik. Hm. Takže proto my jsme fakt udělali teďka kurzy, jak se úspěšně seznámit online. A, a aby to opravdu jako za pár stovek se mohl prostě pustit každý z domova a říct: si, aha, a podíval se na ten svůj profil a, a říct si, aha, tak možná tohle z tam možná mám blbě, anebo tu fotku bych tam vlastně možná měla změnit, protože to je to co jsem říkala, ta fotka je hodně jako rozhodující. A možná bych tu komunikaci aha, možná opravdu moje taková ta klasika: ahoj, jak se máš, nebo jako co ty tady, Ctrl C, Ctrlové, co tam prostě posílá na 50 tisíc profilů, že to asi jako není úplně ono. Mm-hmm. Takže, takže jo, tohle je přesně, a úplně jsem si taky přesně, vždycky, že o tom mluvím, tak, protože že už je to prostě deset uh, let, tak si jak já to to tohleto v období, kdy to bylo pro mě aktuální, kdy člověk prostě si jako říkal, jo, mám já tohle vůbec zapotřebí, a pak si říká, člověk, a už to ale zavírá, že jo, pak si říká, jo, ale kde já se seznámím jinde? Mm. Tak zase prostě jde, že Člověk tam tu vlastně. seznamku a zase, zase to zkouší touhle cestou. Takže uh, prostě ono to funguje. Funguje to prostě. Seznámila jsem se tak nakonec i já se svým mužem a, a seznámila se tak jako prostě jako tisíce párů na celém světě. Jenom to fakt člověk musí asi dělat jako dobře, aby sám sobě neumpležoval.
0: Když se zmínila ty první ty úvodní věty, které jsou vlastně docela zásadní v té komunikaci, tak kdo má psát první, má psát první chlap? Nebo už je tohle jako starý názor?
1: Ale tohle s tom se strašně
0: jako světově uh,
1: rozcházejí i názory jako uh-huh. seznamovacích expertů. Uh, někteří říkají, že tohle už je úplně jako překonaný. že už je to hmm. úplně jako by jedno, kdo udělá ten první kontakt. Já jsem v tom tom trošku jako opatrnější i s ohledem na českou mentalitu. Já si myslím, že žena klidně může udělat ten první kontakt takov, jakoby, toho typu jako tý úvodní věty nebo ještě možná líp takovýho nějakýho jako toho lajku nebo prostě jakoby projevení zájmu mm-hmm. a aby na sebe ukázala. Yeah. To si myslím, že je hrozně jako důležitý. A pak už bych to nechala tom chlapu. Určitě fakt nefunguje a nefunguje to ale v žádném vztahu a ani v žádném typu seznámení. To, když jeden je ten, kdo toho druhýho jakoby honí. měli mm-hmm. klientku, máme klientku, která k nám přišla popisovala svůj jako poslední příběh, že prostě teďka jako se s někým výdala, že se s ním seznámila někde jako na svatbě nebo nějaké společenský události a, a že se jako rozuměli a že, že ona ho potom pozvala na večeři a pak ho pozvala do divadla a pak prostě zorganizovala procházku Prahou a pak šla jako ona vymyslá, že půjdou na branč a že potom teda jako asi u je akce, už jako jí to teda jako vadilo, že to jako jí a že vony ale řekl, že mu to hrozně jako vyhovuje, že to jako za něj někdo organizuje mm-hmm. a ona že mu přece řekla, ale že ví, by se taky líbilo, kdyby jako on to taky organizoval a pak už se nikdy nevozoval a to je přesně ono, to je prostě pokud jako nastavím ten vztah jako strašně jednosměrně a strašně tak, že budu prostě já ten, kdo to prostě všechno jako inici, iniciuje tak to mm. prostě nikdy fungovat nemůže. Takže i na té jako, online seznamce je úplně v pohodě poslat jako, tu první zprávu nebo ještě dát tam ten první like, ale prostě když tam není ta odpověď, tak fakt jako se nesněžovat, nestrapňovat nemá. Prostě ten člověk nemá zájem. A může to být z jakýhokoliv jiného důvodu. Přesně to může být o tom, že on prostě jako fakt blondýnu nechce nebo prostě možná se mu přesně nelíbí ten můj nos. A tak je to v pořádku. My přece chceme člověka, který u nás stojí takový, jaký my jako jsme. Hmm. A pak se nemá smysl vlamovat do zavřených dveří, takže jako vyzkoušet to, jo. Ale fakt hodně varuju před takovými těma urputnejma snahama, takovým tím urputným bombardováním. Nebudu lhát, taky jsem to nezažila, že jsem přece jako, že jo, se mi líbila, že jsem ho jednou pozvala do kina, tak dobrý, tak jsme šli do kina, a on se pak zase jako nevozval tak jsem se zase jako vozvala já. Hmm. Takhle to prostě ale nefunguje. Takovýhle vztah prostě nikdy nemůže dobře vzniknout. Já zase jako vždycky říkám, já se jako snažím, abychom jako spoustu slepých uliček těm klientům jako ukázali, že jsou fakt slepí hmm. a ušetřili jim to. Myslím. Ale na některé věci si někdo musí vyzkoušet sám a i někdy my to děláme prostě i v agentuře, že prostě my si něco myslíme jako v odborníci, data to říkají, ale stejně prostě čekáme až na tu zpětnou vazbu od toho opačného pohlaví. Hmm. Protože já vždycky říkám, že nemám patent na rozum a, a dokonce vždycky a fakt jako říkáme že to s mou pravou rukou Ivetou jako pořád skoro Prostě, že i po těch deseti letech nás ty lidi jako dokážou překvapit mm. a že i když jsme přesvědčení, že přece jako on s ní na rande nepůjde, protože ona vůbec není jeho typ a on pak řekne, že jde. A jedno a jednou z toho je to ono. A naopak mm. jsou klienti, o kterých jsem přesvědčena opět celou bytostí, že se prostě k sobě perfektně hodějí. A prostě, ono to mezi nimi neklapne, nepřeskočí tam ta jiskra, ta chemie tam prostě nějak jako není. Takže přestože jako ve většině případů už jako dneska po těch letech jsme schopni jako to predikovat jako my jako lidi tak stejně víme, že to je prostě nepredikovatelný a to prostě je potřeba, aby tam byla ta reálná zkušenost. A tu zkušenost prostě člověk získá, až když to prostě jde do toho randění a získá třeba právě tu zpětnou vazbu od toho protižku, protože ten to může vidět úplně jinak než jako my.
0: No když jste zmínila, tak mě ta chemie právě hrozně zajímá, protože ta je v tom procesu taková, taková jaká hrozně abstraktní a dá se to třeba nějakým způsobem jako už dneska zjistit, kdo komu bude vonět a jestli tam ta chemie bude. Kdyby to bylo,
1: tak kdo to objeví, tak jako podle mě vyhraje jackpot. A Tinder se o to snaží hodně. Já jsem měla možnost se potkat v rámci diskuzí s investorom a s hrozně zajímavým klukem, který vyvinul v Silicon Valley takovou obdobnou aplikaci jako Tinder, ale zaměřenou na určitou komunitu, v Americe a pak to právě prodali jakoby, a, a vlastně světový dvojce dating.com za spoustu, spoustu jako milionů amerických dolarů. A ten mi fakt jako, vyprávěl, jak, jak to vyvíjeli a jak tam prostě opravdu seděli jako tým analytiků s těma aťákama a jako opravdu sledovali, jako monitorovali vlastně, jako tu obrazovku, na co se podíváš mm-hmm. první u toho člověka, mm-hmm. na co ty lidi reagujou, mm-hmm. že na tu sítnici přesně, mm-hmm. jestli když se, kdy se ti rozšíří ty vzorničky, se ti rozšíří, když mm-hmm. ten chlap má žlutý vlasy. A, má, má viaje a když má brýle, když má pléš a když je, nevím, polonahý a to. A fakt to strašně jako analyzovali a hrozně vlastně se jakoby snažili o to a, a to stejně tak se dělá jako Tinder. Vlastně jakoby jejich motivací je a to, co měřej, aby si co nejrychlejší měla jakoby, ten svůj meč smyslu, že tobě yes. se někdo líbí. Yes. Podle toho oni hodnotí tu úspěšnost. Mm-hmm. Ale to, co dělám já nebo to, co já si osobně myslím, že ve skutečnosti je mnohem to zásadnější. Mně nejde o to, aby si si co nejrychlejší vybrala, ale aby si si vybrala jako dobře a efektivně, to znamená, mm-hmm. aby prostě to rande klaplo, aby to bylo prostě o něčem víc nevím, že se ten člověk líbí. A to je ten velký rozdíl. Prostě dneska seznamovací aplikace a online seznamky ve skutečnosti žijou z toho fíčka z toho, mm-hmm. že tam seš. A oni nechtějí, aby se seznámila. Proč? Protože to by bylo pro ně konečné. že oni vlastně jako chtějí, aby se tam byla ideálně jako tam prostě jako feťák, na tom byla závislá uhum. a zůstávala tam co nejdíl. Můj jako koncept je opačný a potřebuji aby se abych já vydělávala tak se ty lidi potřebuje, aby se seznámili co nejdřív. Když mi ten klient vysí v agentuře půl roku, tak já s ním mám půl roku náklady. Půl roku s ním musí pracovat můj tým, takže pro mě v tu chvíli to není ten Protože kromě té normální vnitřní motivace, že těm lidem fakt chceš pomoci, je tam i ta biznesová, že já chci, aby se seznámili rychle, aby tam byl prostor prostě i, i, i pro ten zisk. Ale hlavně zpátky ty chemie, tu chemii prostě nedokážeš predikovat. Prostě z fotky to nepoznáš. Někdo se prostě blbě fotí. Někdo prostě to charisma neprodá na foce. A ten druhý rozměr je to, co jsi řekla správně, to je ta vůně. Prostě ta vůně uh, to pyžmo je prostě něco tak specifického, že to prostě do něčeho, do žádné aplikace, do žádného algoritmu mm. prostě nenerveš. A já třeba jsem měla zkušenost, že jsem zastupovala klienta, Inda. A prostě přiznám se, že uh, jakoby je to prostě jiný pyžmo. A bohužel prostě se prostě... Tohle to bylo důvodem, proč ho potom ženy odmítaly. Přestože na fotkách to byl nádherný chlap. Opravdu špičkový top manažer, jako světový, takže perfektně oblečený, ve skvěle střížený v ale jako komunikace, strašně příjemný chlap. Ale tohle to byl ten důvod, proč ty ženy, ty moje klientky, ho odmítaly a proč to prostě nešlo. A tohle ničím prostě nejde ovlivnit. Takže já ale obecně říkám lidem, že je důležitý si uvědomit, že právě ta chemie je něco, co prostě jako nejde poznat z fotky. A někdy, a hrozně důležitá věc, nejde poznat ani na tom prvním rande. A to se mě strašně často novináři prostě ptá, jestli prostě jako když to není jako na prvním rande, když tam nelítejí ty gejzíry, tak jako prostě, jako, že se jako na lidi vykašlo a až občas to slyším od klientů, jako jo, my si strašně rozuměli, bylo to skvělý, ale, ale já jsem to úplně jako něco tam nestříkalo a já se v duchu říkám Ježíš Maria, a teď před té klience je třeba 60 mm-hmm. a já si říkám Ježíš Maria, co čekáme jako v 60, že bude kde jako stříkat. Ale uh, my tuhle tu představu máme mm-hmm. a často nás tom tom seznamování blokuje a já se lidem snažím vysvětlit, že v opravdu to první rande a ty začátky toho randění jsou strašně jako uh, zakrytý a ovlivněný a, a do velké míry pošpenění, jako tou mírou té nervozity, toho, že se neznáme, toho, že prostě, možná jsme měli byl den a že všechno odvodit od toho, jestli na prvním rande tam ta šílená chemie byla nebo nebyla je strašná chyba a že by, že opravdu doporučuji tomu aspoň tu druhou nebo třetí šanci a fakt z mé zkušeností to, co je fakt rozhodující, není to první rande. A to první rande je rozhodující na to, abych si řekla, hele, tak to nikdy. To pak jo, když tam mám prostě to nikdy, uhum. tak to nemá smysl. Ale když tam je, hele, on je jako zajímavej, vtipnej, chytrý, dobře jsme se spolu bavili, zasmála jsem se, což je strašně jako důležitý. Uhum. Ale vlastně jako nevím, jestli mě přitahuje, tak tomu dá tu druhou šanci. Uhum. A to pak rozhodne, když to prostě nemám ani na druhém, na třetím rande, tak to nikdy už nevznikne. To zase jako potřeba si férově přiznat prostě, kde mm. nic není ani smrt prostě. nebere a ta atraktivita je důležitá. Prostě mm. sexuální přitažlivost je klíčová a prostě mm. a v každém věku. Ale prostě nečekat něco, co možná už je jako prostě nesmysl a, a dát tomu tu šanci. Prostě mm. dát tomu, je to druhý randé, třeba i to třetí a pak se rozhodnout. Prostě ano, Příroda nás nastavila jako lidi tak, že nás samozřejmě přitahou nejvíc opaky. Tam je ta chemie největší. Mm. Proč? Protože příroda nastavila, že když jsme opaky, tak naše děti, ta naše DNA našich dětí a bude mít nejpestřejší DNA. Jo. A to je největší šance na přežití. Mm. Proto nás nejvíc přitahují lidi. Akorát, že to nastavila logicky biologicky příroda tak, že tohle funguje dva roky. Tak jako max. Mm. Myšlenkou je, abychom splodili to potomka a ideálně, aby nám ještě tak jako chvíli vydržel, než, toho, než to malý miminkou úplně jako A Po dvou letech tohle to mizí a najednou po dvou letech zjistíme, že se s tím chlapem nebo s tou ženskou vlastně vůbec nerozumíme, že se rozcházíme snad úplně ve vše. a je to vlastně úplně jako mimo a, a jdeme od sebe. Takže dneska opravdu ty data říkají a fakt v ty analýzy, že na ten dlouhodobý, na ten celoživotní, na ten opravdu jako vztah. Je to mnohem víc o tom, abychom si byli podobní, abychom měli společný hodnot, abychom měli společné očekávání a nastavení. A Přesně i za cenu toho, že možná na začátku tam logicky bude ta chemie takhle silná, ale prostě je to to správný, je to v opravdu ten správný vztah. A to hmm. jsou ty vztahy, které pak vydrží prostě ty desetiletí, protože jsme si vlastně ve spoustě věcí podobní, Ale právě protože jsme si podobní, tak spolu můžeme být ty desetiletí. A ne, že prostě za dva roky pochopíme, že to byl vlastně strašný omyl a ještě a, a super máme dítě, ale jsme na něj sami.
0: To je bohužel smutný příběh, který prostě je v mém okolí hodně, že ty maminky, že často to dítě rozdělí ty partnery a pak hledají maminky. To asi ty zažíváš ze své strany, že pak maminky teda hledají partnera ve chvíli, kdy mají vlastně ještě docela malý miminko, přehrozně chtějí zaplnit tu díru po tom předchozím vztahu. A co mají takovýhle maminky dělat? Mají se dát pauzu v tom hledání, být chvíli sami nebo obecně jako by single mámy jako férově
1: single rodiče, ale bohužel prostě mm. zase tady v tomhle, co je to gendrově nekorektní, protože taková je realita prostě týká se tu primárně nás žen. Te single maminky mají vlastně jako hrozně složitý a ještě složitější než jakoby kdokoliv jiný, protože tam ještě vstupují jednak ty emoce z toho předchozího vztahu Protože přesto dítě tam prostě ten předchozí partner vždycky nějak jako bude figurovat, i když tam třeba právě vůbec nefiguruje. Je tam to dítě a jeho potřeby a ještě navíc, bohužel, co to tady ten v Česku, ten strašný fenomen toho, že je to pro ně ekonomicky strašně složitý. Takže prostě ta single máma řeší strašně moc problémů od toho, že prostě potřebuje pracovat, aby to dítě uživila, protože prostě logicky těch peněz nemá moc. Uh, pak když už má volný čas, tak ho chce trávit s tím dítětem, takže prostě zase jako to není úplně ideální na randění a zároveň tam ale do toho vstupuje to, že uh, chlapy obecně samozřejmě preferují single, že ne bez závazku mm-hmm. uh, někde jsem viděla, měla to Nikol Štíbrová na Instagramu když začala randit ze svým mužem, že mu jeho kamarádi říkali balíčky nebrat Přesně, mm. balíček, že jo, matka, dítě to, to se já to vykašli, že jo, to si najde single holku. Mm. A bohužel takovou tu mentalitu prostě spousta těch mužů prostě má, protože to je jednodušší. Plus samozřejmě muže obecně jako děsí, že přesto dítě tam je nějaká jakoby vazba na toho předchozího partnera, tím do toho vstupuje ještě jakoby žárlivost, jeho ego a podobně. Takže pro single máme je to strašně těžký a tam je hodně jako důležitý, já řekla to správně, jednak jako nechat si ten čas. Mm prostě a to teďka na to je v tom i dítě nebo ne prostě pokud jsem prošla nějakým vztahem, který nevyšel tak se nechá ten čas na to se to dohozpracovat dovodžit si to, protože ve chvíli, kdy ponovím po vztahu, který nevyšel a hnedka skáču do jiného tak už do toho jdu prostě jako hodně s velkým zátěží se zátěží emocionální. Možná naopak si vyberu špatnýho, špatný typ chlapa, jenom proto, že chci, aby byl v pravý opak že toho mýho ex, protože tohle přece bylo hrozný, tak teďka a lí tam ke zdi a vlastně se plácám v něčem možná ještě horším. Takže nechat je tam ten čas. A v ideální dobu, jako variantě je to s někým zpracovat, ať už ideálně s kamarádkou, nebo třeba s nějakým odborníkem, prostě si to jako dospracovat a říct si, proč ten vztah jako nevyšel, co tam bylo dobrý a co do dalšího Chci a co tam dobrých nebylo a co už jakoby nechci a hlídat si i jakoby nějaký takový jako indikátory toho, takový červený kontrolky, e, jakože aha, už zase mluví jenom o sobě, vůbec se nezajímá o mě, že tak to je přesně ono, to bude zase další sobecký kretén a už do toho vztahu nevstupovat, hnedka prostě na začátku si tam jako vystavit tu bariéru ale na druhou stranu samozřejmě e, nečekat moc dlouho Protože jednak je to hrozný, ale výrazně větší šanci neúspěšných seznámení mají single mámy, které jsou otevření tomu mít další dítě, takže tam samozřejmě vstupují do toho ty biologické hodiny, takže abychom to úplně jako nepřetahli. Plus druhá věc je samozřejmě s malým dítětem, byť samozřejmě z pohledu spousty mužů, je to jako zátěž ale prostě se ten vztah buduje prostě jednoduše než když prostě budu do toho vztahu vstupovat s pubertákem. Mm. Ale naopak, někdo zase, nějaký jiný typ chlapa přesně preferuje to, že má já hlavně nechci jako malé děti, já chci mm. prostě už děti, se kterými se jako můžu normálně bavit. Takže jakoby je to hodně individuální, je to hodně o tom, co ten dotyčný partner potenciálně hledá, ale určitě to chce mít jasno v těch některých otázkách. To znamená, jestli chci další děti protože pokud si další děti, tak hledám trošku v jiném rybníčku, než pokud už děti nechci. Jestli taky být připravená, že s velkou pravděpodobností ten partner bude mít děti z předchozího vztahu a jak s nimi jako pracovat, protože bohužel a to je dneska opravdu ten problém těch pečvorkových rodinek se tomu říká, těch, jako kde já mám děti, ty máš děti, ještě budeme mít nějaký spolu a, a vstupuje vlastně do toho strašně moc, jako ještě dalších těch ex-partnerů a podobně, že někdy ještě se třeba nemusí sednout ty děti. Jo. A je to strašný, mm. ale já jsem zažila případ klientky, která se prostě seznámila s chlapem, se kterým si dokonale rozuměli, oni byli skvělí, ale prostě nesedli si, jakoby jednak děti mezi sebou mm. a ani oni s těma dětma tě to a prostě to nešlo. A prostě bohužel po roce prostě museli naznat, že to prostě nejde. A prostě rozešli se. Takže je jako hodně důležitý si tohle všechno v sobě nastavit před tím seznamováním. A nastavit se jakoby do čeho už jsem připravená jít, co ještě jako je pro mě v pohodě. A kde už je zase ta bariéra. Protože samozřejmě taky ve chvíli, kdy mám to dítě, tak mu nemůžu každou chvíli vodit jako jinýho tatínka. Hmm. Takže i si dobře nastavit, kdy je ten správný moment toho uh, jako partnera seznámit s tím jim dítětem. A, a, to, a na druhou stranu zase znám spoustu případů, kdy klientka jako zastává, no já je vůbec jako neseznámím, to já se o tom vždycky jako vodím v noci a ráno musí jako vypadnout a to To také ale není dobrý, pokud si vybudovat jako uh, normální vztah. Tam prostě jakoby, on musí nějakým způsobem se s tím mým dítětem jako poznat. No, ale za hmm. to nesmí být jako jiná moje klientka, která měla jako názor, že, že by chtěla to dítě si jako brát na to každý první ne, rande, A jako si to dítě ne, taky ne, vybralo, že se jak si vybírá tatínka. Hmm. A my jsme jí vysvětlovali, že tak tohle určitě ne, že tohle jako fakt není dobré. Jsme
0: často s těma dětma tak strašně jako víš, spojený, že se nedokážeme odtrhnout ani na to rande no? že je pro nás důležitější to, jak ho vezme dítě než my. Přesně tak, já jsem dělala velký rozhovor pro maminku
1: na tohleto téma a bylo to přesně o tom, že se vlastně říkala, je důležité se ale jako uvědomit, že uh, ten vztah, který s tím novým člověkem buduju, je jako primárně vo mně a voně mm-hmm. a na začátku do tohoto dítě tam jako nepasuje. Ale pak samozřejmě to je i voně a mm-hmm. o tom dítěti. A že prostě pokud to moje dítě, že jo, a přesně jak se řekla, my jsme s tím dětem spojený, to je prostě, když jako největší životní partiák, nebo naši životní partiáci, tak když ten to dítě se s tím jako partnerem prostě nesedne, tak je to prostě velký problém. A, a já se jako myslím, že ve skutečnosti takový vztah nemám moc jako z dlouhodobého pohledu, mm. jako šance, teda takhle pokud se bavíme o tom, že si nesednu s mým pubertálním dítětem, který má je 18 mm. a za, za rok odchází jako na vejšku, nebo někam na kolej, tak je to v pohodě, tak to jako rok vydržím a pak mm. jako dítě bude jako z domu, ale pokud se bavíme o tom, že se s ním nesedlo, má čtyřletý dítě a prostě to tam není, nebo nedej bože ten partner vlastně jako moc nereaguje na potřeby toho čtyřletého dítěte, to není připravený stát se jakoby i částečně byť samozřejmě, protože dítě má svýho tátu, tím rodičem a přijmout za to nějakou tu odpovědnost, tak to prostě fungovat nebude a prostě nemá smysl do takového vztahu jako investovat. Prostě vy jste máma a mámu už prostě zůstanete. A ano, musíme prostě řešit i ty potřeby toho dítěte. Jenom je to potřeba strašně jako vyvážet a v tom je toto složitý. Vyvážet ty moje potřeby, to, co potřebuju jako já, jako žena, jako partnerka a to, co potřebuje moje dítě. A ono se to někdy vůbec jako nemusí potkávat. Jo? Moje nejlepší mm. kamarádka má prostě dítě, taky single máma a prostě ten, kdo by byl nejlepší táta pro to její dítě, které by to bylo, prostě, bylo by perfektní náhradní táta, tak prostě to jako není z její strany, tam prostě není nic, mm. není chemie, není tam nic a prostě to nemůže fungovat. Takže Ono to je bohužel i dvoucestný. Prostě najít ten balans mezi těma mýma potřebama a prioritama a prioritama toho dítěte je to prostě těžký a právě proto fakt zcela se seznamování single maminek je jako nejsložitější a je dobrý právě v tu chvíli mít někoho, kdo vás jako podpoří, když se vás to děje. Ať už dobrá kamarádka. Co ještě důležitý, ten čas nastavit si na to čas. Ale už předem nedělat takový to, až jako budu randit, tak tak si ten čas jako na to najdu a nastavím Prostě už se to jako nastaje vlastně od toho začátku. Aha, tak se chci seznamovat, tak dobrý, tak prostě se domluvím s mojí mámou, nevím, kamarádkou, že mě prostě pravidelně bude úterky prostě jako hlídat, abych to už tam měla připravený, až budu na to rande. A už vím, mm-hmm. že úterky mám hlídaný, takže už rovnou prostě to nemusím řešit a úterky si domluvám to rande. A než to rande mám, tak si můžu ten čas věnovat jako sama sobě. Sama sobě, ať už tomu hledání, buď přesně tady tomu surfování, že jo, a dopisování po těch seznamkách, anebo to může přesně, že začnu dělat nějaký svůj koníček. Nebo že se vrátím, nevím, k běhání a podobně, ale mít to tam připravení. Velký totiž problém potom je, když ta žena s mě tam někoho potká, vlastně jako najednou najít ten čas na to randění a je strašně důležitý si uvědomit, že ten muž jako nechce čekat. Já to znám od těch našich klientů. Prostě pokud vám jemu nabídnete termín, já můžu až za měsíc No tak se vší úctou možná jeden měsíc vydrží, ale pak se s váma rozloučí. Hmm. A je to pochopitelné. Prostě na tom začátku, ale obecně ten vztah musí mít nějakou dynamiku. Takže vy na to musíte být připravená. A prostě mít i připravený to hlídání pro to dítě, aby tam prostě ten vztah mohl vzniknout. A nebylo to o tom, je, já dneska máme vesítku tohle, 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 já můžu prostě za měsíc.
0: I mě by zajímalo, jak je to s těma staršíma generacemi, teda jako s generací našich maminek. Jestli třeba se tam často setká, s tím, co třeba vidím já, že ty ženy odsouvaly vlastně ty svoje potřeby a ten svůj život do pozadí, dokud ty děti nedospěly, neodešly z toho baráku a teprve pak se začaly trošičku soustředit na sebe a vlastně dohání teďka zpětně jako roky, roky ztraceného času. Je to častý? Je to
1: přesně, jak říkáš, je, je to hrozně jako vidět, je to taky generace mojí mámy a podobně, hmm. takže přesně je to hrozně vidět, že ty ženy najednou jako přicházejí se v 55, v 60 s tím, že teďka jako teda vlastně jako začnou jako žít, protože prostě jako neměli třeba 10, 15 let a nebo třeba právě opustil ten, ten manžel jo, protože prostě chytil tu druhou mízu nebo prostě přesně nastal syndrom prázdného hnízda a najednou se vlastně ukázalo, že poslední roky spolu byly jenom vlastně kvůli těm dětem a oba najednou začnou chtít žít a je to hrozně zajímavé, že přichází generace strašně akčních ženských. Mm-hmm. Ženských, které prostě prošly možným, jako kurzama a dělají jogu a procestovali svět a jsou skvěle jazykovi vybavený a sečtělí a úspěšný. A, ale vlastně jako je ten obrovský problém na té druhé straně. Mm-hmm. Na té druhé straně, kdy prostě část mužů zakládá ty nové rodiny, část mužů jako sice už nechce zakládat nové rodiny, ale pořád by prostě měla pocit, že taková čtyřicítka by byla jako lepší, že jo, prostě 45, čtyřicítka, co dělat s pěta padesátkou, s tou jsem se rozved, takže, takže bych si teďka, jo, já jsem ve skvělý kondici a podobně, takže tam je jako pro tuto věkovou kategorii je to podle mě tohle ten seznamování jako nejvíc nefér na světě. A je to i teda bohužel vidět na těch statistikách těch online seznamek. My jsme se asi před dvěmi lety dali tu práci, že jsme jako opravdu se nám podařilo mému muži stáhnout jako data ze všech jako seznamek v Česku a je strašně vidět, že právě kolem toho 50. roku se jako láme ty počty a ty procenta, protože do týhletý věkové kategorie absolutně dominují muži. Na online seznámkách. Dokonce v těch mladších věkových kategoriích, na no nějakých 35 let, jsou to třeba tři chlapy na jednu ženskou, pak to jsou třeba dva chlapy na jednu ženskou, ale prostě dominují ti muži. A pohužel v této věkové kategorie se to láme, už je to třeba jako jedna ku jedný. ale když si vezmeme, že to je sice k jedna ku jedný, ale vlastně polovina z těch chlapů hledá mladší ženskou, tak jako z jakého si vybíráme ranku. Takže tam je hrozně jako důležitý v týleté věkové kategorii. Jako dobře znát tu svoji hodnotu, taky ale dobře vědět, jako co nabízím. Ale zároveň být otevřená tomu, že z některých těch jako charakteristik musím jako trošku jako slevit. Jo, prostě dneska k nám přicházejí úžasný ženský v 50, 55 ve skvělý kondici, ani bym člověk jako neřekl, jsou klient, kdy já prostě jako vidím fotku a říkám si, jo tak jestli takhle budu vypadat jako v 50, tak to bych si jako, to, to je skoro na Nobelovku. A, a opravdu prostě ve skvělý kondici, ve skvělým prostě jako životním příběhem, aktivitou, koníčkama všim ale prostě mají pocit, že by teďka a logicky, protože do sebe investovali, vypadají dobře, že by chtěli toho 40tníka. Mm. To se prostě nemůže na seznamce nikdy prostě potkat. Mm. Tohle je prostě něco, co jde v reálném životě. A tady já říkám, tohle je jedna z kategorií, kde ve skutečnosti v tom reálném životě ona má jakoby ve spoustě situací větší šanci na úspěch. Protože on to, když jí potká na baru někde, nebo v kavárně, tak on neví, že je 50. Ona vypadá skvěle, takže on si myslí, že to je jeho vrstevnice. Osloví, ona ho okouzlí svým šarmem, možná v ideální variantě on se do ní zamiluje a než zjistí, že mu je 50, tak už je ruka v rukávě. Na seznamce. On vidí to číslo a už ona nikdy se k němu nedostane. Pro něj to je prostě něco, co prostě on nepřekoná. To je prostě jakoby naprosto jako nastavení v té hlavě, je to hranice a je to něco, co fakt funguje jako napříč jako všema věkovými kategoriem i sociálníma statusama těch mužů. Je úplně jednak ten chlap je vzdělaný, bohatý, úspěšný. Prostě tohle, co to oni mají v hlavě a prostě nemáte tam moc jako šanci s tím něco jako dělat. To zná v tom reálném životě tohle je překonat mnohem líp. V té seznamce my se naopak snažíme těm ženám vysvětlit, že tak jako oni jsou ve skvělý kondici, tak prostě to, že tomu chlapovi je prostě 58 nebo 60, jako vůbec není, že to je nějaký mm. dědeček, nevopak, že i on je ve skvělý kondici a že on vlastně jako, je, může být pro ně to skvělý, tady může mm-hmm. to fungovat. A když ta ženská se tomu, na tomu otevře, tak pak jsou strašně šťastný a máme spoustu skvělých příběhů. Ale pokud zůstane v tom nastavení, tak to prostě na tý seznam se zcela otevřeně klapnout nemůže. Protože prostě to jde proti tomu, co chtějí ty chlapy. Protože já vždycky říkám, já můžu chtít cokoliv, absolutně, to je moje právo, ale taky ten druhý chce cokoliv. A prostě když se to nepotká, tak já budu pořád sama, co chtějí cokoliv. Takže my, co my děláme u nás právě v agentuře, my fakt se snažíme jako maximalizovat ten potenciál těch lidí na to seznámení. To znamená ukázat jim to, že když třeba tohle změní, nebo tomuhle se otevřou, tak ty šance se jim najednou prostě jako radikálně jako zvětšit.
0: Zeptám se tě na závěr, na pár spíš, takových ještě kratičkých otázek. Mě zajímá, jestli to co řešíte jako největší problém u žen při seznamování, jestli to je sebevědomí. Je to ten největší jako problém, co tam, co půl na půl.
1: Půl na půl. polovina žen, ale polovina mužů má problém ze sebevědomí, hmm. a se jakoby nedocenují se a druhá polovina zcela kriticky se naopak se přeceňuje.
0: Opravdu? Hmm. Hmm.
1: Je to takové jako to představa, že mám nárok na prince na bílém koni. A to je jedno, že už deset let jako nepřijel. Já přece myslím, že Já přece vím, co chci. <laughs> uh-huh. Už to vím deset let. A už prostě 45, A prostě jako pořád nemám to dítě, ale pořád vím, co chci. Uh-huh. Takže je to fakt půl na půl. Hmm. Polovina opravdu je by to sebevědomí dole. A potřebou tu podporu a ukázat, jak úžasný jsou. Ale druhá polovina potřebuje víc spíš to jako to zrcadlo.
0: Hmm. Já se vidím i v tom svým, v té svý bublině, že hodně single holek kolem mě mají až příliš konkrétní tu představu toho výběru. Jako až extrémně konkrétní. A, a nechtějí z toho slevit. Že možná i tady ta doba, jak to do nás jako, je, mi přijde takový huštěný, ať máme tu svoji přesně hodnotu, ať z toho že ale pak může tomu bránit. Viď? Absolutně. Já, já vždycky říkám, že dnešní doba je jako
1: strašně jako v tom až přehnaná, že nás vlastně jako, a ještě obzvlášť jako pro nás pro ženy, že jako nás jakoby říká všechno můžeš a všechno můžeš dosáhnout a ve všem budeš skvělá a máš přece na to nárok, ale tady zapomínáme na to B, to není o mých nárocích jenom, to je i o tom nároku té druhé strany a prostě pokud já mám tak úzce nastavený nebo tak přesně jako vysoký nároky, tak se jakým může stát, že fakt celý život budu sama protože prostě možná já nesplňuji nároky toho toho mm. a prostě nebo se to vůbec nikdy nepotká. Takže mm. to je to, co my děláme. My prostě přesně tady pro tyhle ty případy jsme, jsme ty tvrdí a zlí, mm-hmm. který nastavují to reálný zrcadlo, a který říkají, a já vždycky říkám, to není můj názor. Dokonce mě se i často stane, že já úplně jako souhlasím s tím, že ta žena má takový představy a taky mám takový, že ho představy no, no, a, na na máme, a, a přesně máme na to nárok. A je to správně, a to ale prostě my představujeme ty názory toho opačního pohlaví, toho, co oni chtějí, nebo jak oni tohleto hodnotí. A to je ve výsledku mnohem důležitější, než jaký je můj názor jako Kristýny, nebo nás jako seznamovacích koučů. Ale tam je to potom fakt jako důležitý, buď jako si říct, co je ta priorita. Já vždycky říkám, prostě na začátku tohohle toho všeho definování, tohohle vyšlistu a checklistu, je, co je ta priorita. Chci dítě? Je opravdu moje priorita, že chci založit rodinu? Tak možná bych měla být ochotna z některých prostě jako pro mě jako úplně přesně, že musí mít maseraté, že musíme lítat na maledivě dvakrát ročně, prostě ustoupit. A nebo prostě je pro mě priorita to, že chci lítat dvakrát ročně na maledivě. A tak to mm. pak může znamenat, že třeba ten chlap už nechce dítě. To jsem to na svém příběhu. A taky ukázku toho, že na online se lže. Uh, mě bylo 28, když jsem se seznámila se svým mužem když jsem tohle to leto jako řešila. A prostě jsem samozřejmě říkala, že ve svých 28 letech jako uh, chci jední chlapa, který je taky jako single. Uh, jakože, že nejbože jako rozvedený. Že? A že chci, aby prostě mm-hmm. pro nás provoba to byla prostě jako Premiéra, prostě to, to. A, a taky jsem si říkala, že přece jako auto, to je takový jako znak nějaký, jako ty sociální jako mm-hmm. jistoty, že přece to už dá se jako, to jako jasný, že? a ideálně jako být. No, samozřejmě jsem se jako vzala chlapa, který prostě jako i byl rozvedený respektive v tu dobu byl v ro- už v rozvodovém řízení, auto neměl, protože ho prostě v rozvodovém řízení přece jako no, <laughs> v bývalý ženě hmm. a prostě vůbec toho žádný kvalitě, hmm. jako jeho jako člověka vůbec nic neříkalo, hmm. jo. Hmm. Takže já to vždycky říkám lidem, že kdybych jál pěla na tom, že prostě tohle to je pro mě jako no go hmm. a, a že tohle naopak jako je mast že přece jako to auto a teď ten dům a to, tak bych prostě, nebyla byla deset let strašně šťastná a neměla hmm. čtyři děti.
0: No a teď ta ožahavejší otázka teď jak je to s tou intimitou na těch prvních schůzkách. Jak velká chyba je ten sex na prvním rande, nebo je to občas správně, nebo jako... Jak obecně, to je? Tak no?
1: naštěstí velkou výhodou toho randění na slepo je, že prostě pro ty lidi fakt, jako ty lidi jsou se fakt úplně hmm. jako cizí, takže většinou jako sex na prvním rande jako nepřipadá v úvahu. Tam jsou hmm. rádi, když se na konci toho rande potykají a, a, a to. Hmm. Obecně jakoby nejsem... Zastánce sexu na prvním rande, myslím si, že je to jako s velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, pokazí každej vztah. Teď mm. všichni známe jako výjimky, potvrzující pravidlo, ale obecně prostě, pokud jako žena v uvozovkách mu dám na prvním rande, tak on se automaticky bude sám sebe ptát, jak často jsem to dělala v minulosti, budu pro něj lehká kořist. Mm. Chlap potřebuje mít pocit, že jako mě musel jako získávat, protože tím se zvyšuje moje hodnota v jeho očích a on sám sobě taky zvyšuje svoji hodnotu, že jako dobrý, že mě získal. Mm. Takže pokud tohleto, jako poruším tohle pravidlo na prvním rande, tak to ten vztah může jako celý pokazit a nemusí ten vztah vzniknout. Osobně zase jsem jako zastánce toho, že o třetím rande, už by jako mezi třetím a pátým rande, už by prostě k té intimitě prostě dojít mělo. Je to i nastavení v nějakých jako těch našich očekáváních. My třeba za to vidíme opačně, že při zastupujeme jako často i kluky, kteří třeba nemají tolik životních jako zkušeností těch sexuálních a prostě ty partnerky, ty naše klientky, a se když už prostě jako na, tý, na, mě, na tom třetím rámde to nikam jako nemíří, já teďka nemyslím, mm-hmm. že už jako muselo dojít k sexu, ale že ani vlastně to tam jako nemíří tím mm-hmm. postupem, nějakým přesně tou intimitou, tím, že jí prostě políbí, mm-hmm. nevím, jakým způsobem mm-hmm. se to prohlubuje, tak už je to prostě špatně a oni vlastně už mu tu šanci nedají, mm-hmm. protože on je pro ně zase jako málo chlap. Prostě. Mm-hmm. Takže já si jako myslím, že uh, tam mezi tím třetím a tím pátým rande je to takový ten správný čas, i, i, i z důvodu toho a zcela otevřeně, abychom zjistili, jestli v v oblasti jsme kompatibilní nebo ne. Mm-hmm. Abychom nestráceli čas někde, kde prostě třeba, i když nějakou nás ten člověk přitahuje, tak vlastně to tam úplně jako nefunguje. Mm-hmm. Já moc jako nejsem zastánce toho, že, uh, že prostě to budu zkoušet rok, dva, tři, že se to objeví. Určitě ne, nesouhlasím s tím, že jako jednou a dost. Tak jako si myslím, že první rande není to rande, který je rozhodující. Určitě jako myslím, že ten vztah i ten sexuální si zaslouží nějaký jako, čas, ale mm-hmm. myslím, to být zase moc dlouho, prostě když to tam jako nefunguje a, a vlastně nejsme vlastně kompatibilní, tak se to jako potom jako přesně, jako rok se to jako neobjeví.
0: Mě úplně fascinuje vlastně to téma to té nervozity z toho prvního polipku. To je člověk, to tím může být podle mě je jedno, jestli je ti 70 nebo 17, ale prostě ta nervozita je tam vždycky strašně silná, ne?
1: Naprosto. Jo. Já si myslím, že je to je prostě něco, co tam prostě být musí. Hmm. A to si proto myslím, že je v pořádku, že to není jako na tom prvním rande, protože jak jsou mm-hmm. ty lidi jako cizí, tak vlastně tam je to i jako, že vlastně jako nepatřičný, máš yes. pocit, že to tam je jako nepatřičný. Byť já se teda přiznám, že se svým mužem jsem se na prvním rande líbala, takže, takže já si jako myslím, že to samozřejmě není, že to jako nemůže přijít, ale ta nervozita je prostě strašně důležitá, je takový hmm. indikátor a ta první pusa prostě jako je hodně taková, nechci říct jako rozhodující, ale prostě když když to tam jako je a člověk to cítí, tak ten vztah má výrazně větší šanci úspěch, než když to tam jako není. Protože tohle prostě nejde ničím jako oblafnout. Mm-hmm. Tohle už je prostě jako ta biologická pudová danost. A prostě kde nic není, tak tam se to blbě jako tvoří. Ale bacha na to zase, jsme případ, kde naše klientka, protože ten muž se teda k tomu plně jako neměl, ale bavíme se o prvním rande, tak ona políbila jeho. A uh-huh. přestože že on přiznal, že jinak se mu strašně líbila, byl z ní jako nadšený a chtěl se s ní vidět jako znova, tak tohle ho totálně odbourala a už šanci uh-huh. nedal.
0: Prostě. To bych vůbec netypla. Hmm. Uh-huh.
1: Prostě to, že ona dala pusu jemu, uh-huh. on ji jako doprovázel do taxíku a chtěl ji jako usadit a ona při té příležitosti teda, ona políbila jeho, prostě uh-huh. rozhodla, že už se s ní znova neviděl. Přestože sám prostě v tom feedbacku řekl, že prostě jako z ní byl nadšený a že mm. se těšil a že se, a to je to zpátky k tomu těšení, on se těšil na tu první pusu.
0: Jo, jo, ona mu to vzala. A ona mu to vzala <laughs> jo jo.
1: a tím pokazila mm. celou je, jako ten vztah. Mm. Prostě nevznik.
0: Řeknu ještě hrozně, ve stručnosti, jestli máš nějaký typ, jak na seznamce člověk nenaletí. Jak jako se vyhnout třeba nějakému podvodnímu profilu, který z nás může, a to známe taky takový příběhy, třeba vymámit peníze, nebo prostě nás pak na první schůzce někde napadnout.
1: Jo, právě proto jsem vytvořila bezpečný místa, vlastně bezpečný desatero, který jako určitě je dobrý. A se ten nejzásadnější typ je všímat si, jednak projet si fotku, základ prostě dneska všichni to umíme Google obrázky nebo jiný, to je si fotku ve chvíli, kdy zjistím, že to je fotka z databanky pryč stejně tak prostě pokud ten člověk není konzistentní lidi, když lžou, tak nejsou schopni udržet jako detaily zaměřit se na detaily, jo? včera vám tvrdil, nevím, že jde e, s a najednou dneska má psa Prostě pryč zase. Neřešit to. My na to moc zvyklý, ale tohle je ten jediný správný moment pro ten koustenka, pro zablokování toho člověka. Prostě my jsme jako většinou slušní holky, že jo, tak chceme tomu dát ne. Tohle prostě je podvodník a pryč. A samozřejmě v neposlední řadě, jakmile řekne si o peníze, zablokovat, pryč. Nikdy. To je prostě vždycky podvod. Nedávat mu své peníze, nedávat mu své číslo účtu. A na co fakt bacha, a bohužel to zase spousta lidí dělá i opačný. Hmm. nedávat si fotku, kterou mám někde na jiných sociálních sítí, aby se to se mnou mohlo propojit. Je. Mít anonymizovaný prostě jako účet e-mailovej jenom pro tuhle tu seznamku a prostě vůbec nedávat ani svoje jméno, ani adresu prostě nic, co by se mnou šlo spojit hmm. abychom prostě opravdu i minimalizovali tu atraktivitu pro někoho, kdo si nás prostě vybere, protože prostě už nám předtím projel Facebook a vlastně vidí, že se nám dobře daří nebo že hmm. uh, žijeme dobrý život a vybere si nás jako zcela závod Měrně, což se bohužel dneska fakt jako děje. Opravdu dneska je celá řada profesionálních podvodníků na online seznamkách a aplikacích a na to fakt jako bacha. A vedle toho, co je bohužel ten problém, je i spousta chlapů a velká spousta chlapů, kteří to vůbec nemyslejí vážně. Takže mm-hmm. zase tam je tou největší radou nezůstává to toho psaní. Přesně to jsme se bavili společně na začátku prostě pokud chlap se mi zdá líbí se mi, jak si spolupíšem líbí se mi podle profilu relativně brzo, klidně jako pět, deset jako zpráv se vyměnit a pak se domluvit prostě zavolat si, vidět se přes kameru, odkud se Nestrácet čas s někým, kdo si vlastně s váma chce jenom psát, a nebože že posílat nějaké jako nevhodné fotky, ale vedle něj leší doma, manželka.
0: Uh-huh. Tak jo, Kristýno, jo, Bohužel to už musíme utnout, ať to někdo uposlouchá A mě by to bavilo ještě znovu, tak třeba máme někdy druhý díl. Moc ti děkuji, že si dorazila. Já moc krát děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. A s váma se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte moc hezky. A ahoj.